0: Европульс Постскриптум
1: Да, всем привет, друзья! С вами подкаст Европульс Постскриптум и я его ведущая Ксения Болохова. Раз в месяц мы собираемся, чтобы обсудить интересные темы, которые волнуют европейцев и россиян. Обычно мы обсуждаем статьи, которые уже вышли на Европульсе. Сегодня у нас крайне животрепещущая тема. Мы будем говорить о том, как готовиться к поступлению в европейскую магистратуру, что делать, чтобы хорошо адаптироваться на месте и какие ошибки совершать не нужно. Как обычно, ссылка на эту статью и на другие материалы, о которых мы здесь будем говорить, будет в описании, поэтому проходите, читайте и знакомьтесь. А я приветствую нашего гостя, вернее, нашу гостью и контрибьютора. Привет, Наре.
0: Привет-привет!
1: Нария закончила итальянский институт в Риме, называется «Ла Сапиенса». И по какому направлению ты получила магистрскую степень?
0: У нас назывался «Факульта де юриспруденция», но факультет именно европейских наук. А это, скажем так, смесь дисциплин, политологии, юриспруденции и экономики.
1: Это звучит очень серьезно.
0: Да, и сложно.
1: Давай, наверное, сначала немножко расскажу про себя, потому что когда мы общались с контрибьюторами для нашей статьи, многие говорили, что в принципе сам факт решиться поехать на обучение в Европу на несколько лет давался им нелегко и надо обладать какими-то особыми качествами, как мне показалось, чтобы все-таки на это решиться. Как ты дошла до такой мысли, что надо ехать учиться в Европу, да еще и по такой сложной междисциплинарной специальности.
0: Угу. Впервые в жизни я оказалась в Европе в 2018 году точно, когда я улетела учиться в Польшу по обмену. Это э, совершенно случайно мне как-то захотелось, потому что у нас на факультете политологии в ЮФУ, где я училась до этого э, в Ростове, э, было очень много э, иностранных студентов. И со мной учились ребята из Конго, э, из Палестины была девочка. Э, и я была старостой группы тогда. И меня очень часто э, злило, наверное, то, что они очень плохо говорили по-русски, и некоторую информацию приходилось доносить трижды, четырежды, а то и десять раз. И однажды я, наверное, настолько сильно разозлилась, что мне захотелось оказаться на их месте и подумать, в других странах точно так же относятся к иностранцам, вот как и мы. Я поискала у нас в университете, была такая возможность уехать учиться по обмену. И наш университет подписывал соглашение с тремя странами, это была Франция, Италия и Польша. Я выбрала такой более бюджетный, это был Варшавский университет в Польше, с которым мы сотрудничали. И в нашем университете был конкурс на грант около 100 тысяч рублей, который позволял, ну, покрывал скажем так, да, проживание полгода в, в другой стране. Тогда я впервые улетела в Европу, мне понравилось образование, я была очень удивлена, что там учат абсолютно не так, как у нас. Вообще, в принципе, с профессором можно спокойно сидеть, рассуждать на любые темы. И что очень сильно еще понравилось, ни один из профессоров не смотрел сверху вниз на тебя и уважал твое мнение, даже если оно, оно в принципе, не совпадало по каким-то точкам зрения. Но, опять же, тогда было довольно-таки сложно после... Крымских событий, вот поэтому, когда знали, что у меня русский паспорт, ну вообще, что я из России, возникали вопросы с некоторыми профессорами, но в итоге получилось закончить, очень интересно было. И после этого, когда ты один раз оказываешься на учебе в другой стране, тебе уже не хочется это отпускать, вспоминая все усилия, которые ты приложил, чтобы подтянуть английский до требуемого уровня. И у нас там тоже, как один из экзаменов, было написание своей мини-дипломной работы, тоже было довольно сложно. И поэтому я подумала, ну, если получилось раз, значит, получится еще раз. И после этого... В четвертом курсе изначально я планировала поступать в МГУ или МГИМО. А потом решила, что нет, лучше уеду куда-нибудь в Европу. И на тот момент у меня была, вот одним из политиков, да которые привлекали меня, в принципе, была Федерика Маггерини. И я увидела, что, в принципе, она итальянка и закончила университет Ла Сапиенса. И я подумала, почему бы и да. И тоже подала туда документы. Был довольно-таки очень тяжелый процесс поступления. Все мои коллеги, в том числе по университету, сталкивались с огромной вот такой вот прям кучей проблем. И спустя полгода мы думали, что все проблемы разрешились, но нет, они появлялись заново. Поэтому, особенно если это касается вот Италии, Испании, моя коллега училась во Франции и сказала, что там с организованностью было все хорошо. Я, конечно,
1: обзавидовалась. Так, смотри, у меня сразу несколько вопросов по ходу. Во-первых, насчет Польши. Я правильно понимаю, что это была программа обмена? Тут просто надо понимать, что, чтобы учиться в Европе, существуют разные возможности, и одна из них, это если вы уже студент в России, это поехать по обмену, и вот с ней, на самом деле, сейчас есть проблемы.
0: Да, это оно, то самое, скажем так, у каждого университета в России есть свои какие-то внутренние соглашения с университетами в Европе, и именно у нашего универа было три соглашения с Польшей, с Францией, Италией, и это был не Erasmus, а именно Change of Students, то есть так
1: и называлось. Угу. И по идее сейчас, несмотря на выход из Баллонского процесса, в теории так какие возможности могут сохраняться, но это зависит уже от конкретного вуза, и надо узнавать там в своем отделе, да?
0: Да, международный отдел, он есть на сайте каждого университета, он прям так называется. И э, да, если вообще такое интересно, то лучше сразу идти в международный отдел и там решать это. И, и желательно заранее, то есть у меня это было в спешке, в большой, потому что я совершенно случайно узнала про конкурс и решила попробовать. То есть буквально за неделю, даже на полгода, да,
1: чтобы просто уехать и вернуться, желательно хотя бы пару месяцев. Так, хорошо. И вот несколько раз упомянула, что надо быть готовым к тому, что у вас будут проблемы. Ты не могла бы сказать, вот, не знаю, топ 3 именно конкретных кейсов, потому что плохая организация может простираться от, э, я не знаю, отсутствия, не знаю, mm -hmm. веганского меню и до каких-то супер насущных и серьезных, знаете, а мне сегодня негде спать, у меня нет места в общежитии.
0: Oh, да. да, вот именно как раз таки общежитие, вообще жилье, это была самая огромная проблема, с которой мы столкнулись. Мы, к сожалению, к этому не были готовы, потому что когда я в Польшу улетала, у нас было, ну, заранее нам определяли общежитие, то есть мне приходилось ничего делать, а в Италии почему-то, когда ты прилетаешь, ты сначала должен месяц или два где-то прожить, непонятно где чтобы получить общежитие потому что в европе в принципе если ты поступаешь на бюджетную основу это не дает тебе гарантию что ты будешь учиться на стипендии и получишь общежитие в россии у нас наоборот да если это бюджет значит в основном это всегда еще общежитие и стипендия здесь на каждый на каждый этот вариант да скажем нужно подавать отдельно документы это еще одна проблема с этими документами, процесс приема заявок несколько месяцев, мы сначала думали зачем так много, а потом поняли, что это на самом деле такая огромная головная боль, студентов огромное количество, тем более если это государственный университет страны, находящийся в столице, да, и у него большой престиж, то Огромное количество студентов, которых обработать администрация не успевает. Вот. Поэтому ты можешь ходить в университет, слушать предметы, но к экзаменам ты не будешь допущен до тех пор, пока тебя не зачислят в университет вот эти вот недобрые люди. И у меня даже одна знакомая столкнулась с проблемой, что она больше полугода не могла быть зачислена. И когда она пришла на экзамен, профессор сказал, что он не будет принимать ее экзамен, пока ее имя не появится в реестре. Вот. И ей пришлось ждать снова пару месяцев, пока ее зачислят, и она сможет сдать экзамен.
1: А, а сколько у тебя ушло времени на то, чтобы тебя зачислили?
0: А у меня была проблема с документом о составе семьи, потому что на тот момент в России перестали выпускать эту бумажку, а она очень сильно нужна была в Италии. И э, я думала, что за пару недель я уже буду зачислена, потому что все мои документы были готовы, но вот из-за вот этой бумажки мне приходилось обращаться к кому-то в, в Россию за помощью. И самое важное, когда вы уезжаете в Европу или, ну в принципе, неважно куда, на учебу, обязательно нужно оставить доверенность на кого-то, желательно близкого человека, которому вы можете внезапно позвонить посреди ночи и сказать, мне нужна завтра вот эта бумага, пожалуйста, сделай мне ее и отправь в Италию. И желательно в эту доверенность включить абсолютно все моменты, то есть банковские операции, чтобы человек мог выполнять, забирать какие-то документы из МФЦ, то есть все, все. Это вот прям, знаете, такая огромная рекомендация, потому что никто из нас этого не сделал, и потом всем приходилось тратить большие деньги, чтобы возвращаться в Россию или в Иран, ну кто откуда приехал, да, и снова делать эти бумаги в процессе учебы, вернуться обратно, вот поэтому учитесь на наших ошибках и делайте доверенность. вот так,
1: а аватар такой оставить. Mm -hmm. Mm -hmm. А Ох, ладно. Ну, давай э, людям, которые пока еще не совсем запуганы, заслушал до этого момента и не передумал ехать, э, давай расскажем, наверное, немножко с самого начала и поговорим про ошибки, о которых мы писали вот в этой статье. Э, для того, чтобы ее сделать, мы опросили несколько студентов, несколько выпускников и несколько сотрудников вот этих самых международных отделов вузов или международных учебных программ вроде Erasmus, чтобы узнать, с какими проблемами люди сталкиваются и как рекомендуется их решать. На самом деле, да, про документы это вообще отдельная тема, но еще очень многие писали про то, как вообще люди выбирают специальность, выбирают университет. Давай, наверное, сначала именно про специальность, были ли у тебя какие-то сомнения? Насчет того, стоит ли тебе быть э, экспертом в э, европейских стадиях?
0: Mm -hmm. На самом деле нет, я пошла туда ну, осознанно, поскольку в России я училась на политолога, в Польше я училась также на политолога-международника, и а, во время учебы я просто заметила в своих знаниях пробел. А, я не понимала смысла международных договоров, то есть я понимала, насколько они важны, но я не понимала, как юридически все это оформляется. А у нас, к сожалению, в России и в Польше у нас не было именно курса по юриспруденции, да, который объяснял эти моменты. Uh, этот пробел нужно было как-то закрыть. Uh, юриспруденция мне сама по себе не очень uh, интересна, <сёк> вот, хоть оба мои родители юристы, uh, но это было очень нужно. То есть, чтобы стать профессионалом, да, uh, нужно владеть знаниями во всех uh, сферах. Uh, и э, я поискала факультеты в, в Сапиенсе и нашла два. Это был европейский науки, э, который был одним из подразделений факультета юриспруденции, э, и факультет политологии. Вот. Но просмотрев, что они учат на политологии, я поняла, что в принципе я это уже учила, то есть это будет просто повторение. Да? Повторение, конечно, мать учения, но не в этом случае, когда от магистратуры зависит дальнейшая жизнь уже. Вот. И если вам нужно заполнить именно пробелы в знаниях, то нужно осознанно выбрать факультет, который может вам это дать. И не просто по названию, а вам нужно именно зайти и прочитать, какие предметы и курсы у вас там будут. Потому что в Европе вы сами выбираете, какие курсы Курсы хотите изучать то есть не будет такого как в россии например что вы пришли на факультет юриспруденции да и вам уже поставили в этом месяце вы учите там конституционное право или в следующем интеллектуальное нет тут вы сами выбираете, что хотите учить то у вас и будет в дипломе вот и очень важно с чем, например, столкнулись некоторые мои коллеги, которым пришлось оставаться по 4-5 лет, потому что они пришли, например, с факультета переводчика, как-то переводоведение, наверное, называется, и они решили, что справятся с факультетом нашим, европейских наук, в итоге они по три раза пересдавали какие-то экзамены, они, в принципе, не понимали основы права, истории, политологии, для них это было очень сложно. Поэтому, хоть в Европе говорят, что вы можете поменять свою профессию, то есть бакалавриат отучиться на одно, магистратуру на другое, я этого не рекомендую делать. Просто на примере моих одногруппников. Но если вы хотите, если вы готовы пройти через это, то, конечно,
1: почему бы и да. Да, я вспомнила, что у нас на Европульсе была статья про вечно студентов именно в Италии. Я так понимаю, что это все таки есть какая-то специфика именно страны потому что в некоторых странах, если вы слишком часто уходите в академические отпуска, то там 4-5 лет никто вам не будет продлевать возможность учиться на бакалавриате.
0: Но у нас, например, в Сапиенсе можно было учиться 5 лет. То есть если магистратура была 2 года, ты мог 5 лет продлевать учебу. Некоторые студенты продлевали ее в целях получения ВНЖ. То есть если ты студент, гораздо проще получить ВНЖ да, и оставаться в, на территории страны. И как это происходит? Если мы поступаем на бюджетную основу и получаем стипендию, то первые 2 года ты получаешь стабильную стипендию. Если продлеваешь учебу на третий год, получаешь половину стипендии, а
1: четвертый-пятый год ты уже учишься за свой счет. Слушай, а вот эта стипендия, она дается безвозмездно, или вы должны будете после выпуска ее выплачивать, как бы возвращать государству?
0: Да, конечно, безвозмездно. Единственное, что сроки стипендий, они все разные абсолютно. И у нас было за два года, у нас была стипендия 10 тысяч евро, и их делили так. Первый год мы получили 2 тысячи евро, а второй год 7 500. да. То есть они сделали это абсолютно нерационально. И в итоге очень часто студентам приходилось либо идти на какие-то подработки, хотя в Италии это было довольно сложно, даже чтобы устроиться доставщиком пиццы, да, нужно было самому резервировать скутер, для этого нужны были права, и в принципе вообще найти работу в Италии было крайне сложно, и сами итальянцы об этом тоже говорили. Поэтому, да, если идете в... учиться в Европу, то лучше не брать с нас пример и заранее поднять какую-то сумму денег, чтобы у вас была такая финансовая подушка, там тысяч евро, например, на которую можно опереться. Потому что даже когда заканчивается процесс вот этой бюрократии, сбора документов, зачисления в университет, появляются потом в списке тех, кто получил, готов, будет получать стипендию через месяц или два.
1: Угу. Но тут на самом деле есть светлая сторона того, что я услышала, потому что, насколько я знаю, вообще не все университеты предлагают стипендию вне зависимости от того, сколько вам лет или когда у вас было последнее образование. Например, в Германии многие университеты смотрят на то, когда вы получили диплом, скажем, об окончании бакалавриата. Mm -hmm. Если он вам был выдан пять лет назад или больше, то у вас, в принципе, нет возможности претендовать на стипендию.
0: Да, это правда. Но мы с таким не сталкивались, потому что в основном мой круг общения это были как раз-таки ребята, которые только закончили бакалавр и сразу пошли в магистратуру. То есть мы, в принципе, не рассматривали возможность сделать какой-то gap-year и, и уходить на заработки. Хотя если бы мы знали об этом, то, конечно, воспользовались бы. Это было бы рационально. Вот. Но если вы стремитесь поскорее закончить учебу, да, и ну, хотя бы к 30 годам успеть стать кем-то, потому что в Европе. В принципе, до 30 очень сложно. Тут люди 27, 28, 30 лет только заканчивают учебу и только начинают идти на какие-то стажировки, которые позволяют, ну, уже начать строить карьеру.
1: Да, кстати, вот это тоже вопрос, который я еще хотела задать, когда мы говорили о планировании того, какие предметы вы будете набирать. Расскажи, пожалуйста, как ты себе представлял вот этот процесс и э, как ты сейчас оцениваешь выбор предметов?
0: Угу. Ну, э, мой выбор предметов был довольно рационален, то есть я ни о чем не жалею, выбрала все то, что мне нужно было и чем я, в принципе, сейчас пользуюсь, когда подаю заявки на какие-то вакансии. И э, у меня был опыт еще с Польши, потому что когда я прилетела впервые в Польшу учиться, там было то же самое. То есть я пришла и мне дали список, э, и нужно было выбрать 4 предмета. У каждого есть свои ЧФЮ, это кредиты. Если, например, вам нужно 20... 4 кредита, да, например, кредита за семестр, вы выбираете один предмет на 8 кредитов, другой на 10 и так далее. Поэтому э, заранее все-таки нужно открывать, смотреть э, предметы, выбирать и вообще понимать, в чем вы сильны, в чем вы слабые куда лучше не идти, потому что если э, вы абсолютно не понимаете экономику, но вы выбрали себе э, предмет экономика, то нужно быть готовым, что будете пересдавать несколько раз это. И это в Европе абсолютно нормально. То есть, если вы не сдали какой-то предмет, вы не будете считаться каким-то глупым человеком, э, поскольку с этим сталкиваются все, даже отличники, которые потом ну, с, с высокими баллами заканчивают. И э, что нужно учитывать, какая разница да, между Россией и Европой. Если в России у нас есть дипломы, красный диплом, отличник, когда там синий хорошиста то в европе этого нет цвет диплома во первых вы сами себе выбираете во вторых там диплом в виде бумажки на которой э, напечатано что вот вы закончили ваш факультет без какого-либо цвета без указания даже ваших э, кредитов а в на самом сайте университета да вы можете увидеть на какой балл вы закончили э, и какой балл получили за защиту диплома
1: интересно а ты пересдавал какие-нибудь предметы
0: в, в Италии нет, там как-то после Польши я уже была более организованная. И э, единственная сложность, с которой сталкиваешься после России, это э, если в России во время сессии у тебя нет выбора, то есть тебе говорят там 24 января идешь сдавать сравнительную политологию, то хочешь не хочешь, то идешь и сдаешь. А в Италии, э, в, Италии ну, в принципе в Европе, дата сессии ставится на 3 месяца, э, и ты сам выбираешь в какой день идти и сдавать свой экзамен. То есть хочу в январе, хочу в декабре хочу в феврале. Таким образом, единственный совет, который я реально дала бы, никогда не оставлять на потом. Из-за того, что слишком много свободы, вы начинаете передвигать дату сессии. Ой, ну ладно, сдам в следующем месяце. Ой, ну ладно, потом. И потом, когда у вас собирается 3-4 экзамена в один месяц, вы просто можете сломаться. вот Поэтому важно еще то, какие оценки вы хотите получить. Так-то, в принципе, 18 баллов, это хоть и баллонская сессия система, да, которая предполагает 100-бальную оценку, но баллонская система в основном в университете в Балонии. у нас в Сапиенсе в Италии была другая система 30 баллов, 30 – это отлично максимум, а 18 – это проход, и в принципе есть такие предметы, на которые рассчитываешь хотя бы 18, поэтому если вы впервые улетаете в Европу, не бойтесь получить низкую оценку. Я, конечно, рекомендую учиться, стараться, чтобы оценки были выше, но не нужно потом плакать годами о том, что у вас там 18 баллов. Буквально на днях мне как раз писала подруга, которая поступила в Италию, говорит, Наре, я получила такую маленькую оценку, у меня 23 балла, я не знаю, что делать, идти на пересдачу или нет. Конечно, я сказала нет, потому что потом предметы будут еще хуже, еще тяжелее Лучше все свои силы и нервы оставить на потом. Тем более, если учеба у вас не один год, а два или
1: три. Ого! Слушай, ну да, я как обладатель красного диплома, у меня, конечно, mm. волосы встают немножко дыбом. А, да, я хотела узнать, насколько работодатели вообще смотрят на оценки. Вот ты говоришь, не переживайте, mm -hmm. а это вообще кому-то важно?
0: А на самом деле, нет, ни разу мы не столкнулись с тем, что на наши оценки кто-то смотрит. Они смотрят на
1: мозги. Uh, да, когда ты закончила uh, магистратуру? Uh, господи, 10-го, 10 -го,
0: 10, -го, 10 -го октября.
1: Uh -huh. То есть, в общем, совсем немного времени прошло, там, и ты uh -huh. уже активно резюме рассылаешь, правильно, и вакансии ищешь?
0: Да-да-да, в ООН и в Европейском Союзе я открываю, то есть а, а, были интервью а, и а, они задают вопросы, вопросы задаются по тому, что вы знаете вообще об этом институте, да, почему вы хотите туда пойти работать, а потом вопросы будут по а, нынешним проектам, а, может быть вопрос про ваш диплом, о чем вы писали в магистратуре, то есть есть ли какая-то связь а, вашей дипломной работы с работой здесь, а, и а, про ваши интересы и какие у вас планы на будущее то есть чтобы понимать да насколько вообще не только вы им подойдете но и насколько сама организация может удовлетворить все ваши потребности и вот то что вы хотите в будущем иметь И если э, они видят что ну как-то не, не совсем вот в нужное русло идет диалог они могут вам это и сказать то есть они очень в принципе такие прямолинейные люди но очень доброжелательные просто нужно быть готовым принимать еще объективную критику э, и в таких местах фидбэк обратный дается довольно таки подробный у меня были вакансии в которые я подавала пока что только свое резюме и меня еще не приглашали вот в этих компаниях на интервью и хоть и приходил отказ но они писали, что, например, «Ваше резюме нам очень сильно понравилось, но, к сожалению, пока что не можем взять только из-за того, что, например, уровень немецкого языка не c 2 То есть желательно говорить об этом честно. И, в принципе, если вы открытый, честный человек, может быть, наоборот, именно из-за этого вы как раз им понравитесь. И даже если какие-то критерии вы по ним не подходите, они могут дать вам второй шанс, ну, как, в принципе, шанс да, взять на работу.
1: Слушай, ты тут затронула тему языков, и, я думаю, это отличная возможность представить партнера нашего сегодняшнего выпуска. У нас сейчас будет небольшая некоммерческая интеграция. Пауза К нам обратился итальянский институт в Москве и предложил посотрудничать и рассказать о курсах итальянского. Вот, я хотела у тебя спросить, ты ведь приехала и училась на английском. Правильно? Насколько было э, легко или сложно жить в Италии без знания итальянского?
0: Ой, это было очень сложно, э, поэтому я ну, highly recommend, чтобы все подтянули свой итальянский хотя бы немного. Очень важно выучить простые слова, как пройти, э, где купить, название продуктов. Это вообще отдельная тема. Когда вы идете в магазин, вы видите какие-то слова и не понимаете просто, где сметана. Она вообще существует в этой стране или нет? Я тоже думала про такие курсы, потому что вы изучаете не только язык, но и про культуру страны. Это очень важно. Вы поймете, в какое время что работает. Вы поймете, как вообще стоит общаться. Вот в Италии очень желательно использовать жесты при общении. Если вы их не используете, видно, что вы иностранец. Поэтому даже сейчас мы общаемся с помощью жестов до это уже настолько вливается просто в вашу кровь и очень важно знать режим работы да когда у них там будет колоть и когда у них там будет ужин и знаете что даже если вы идете туда с каким-то уровнем языка вы все равно будете в ступоре когда с вами начнут общаться
1: да, да, спасибо. И я еще добавлю, что действительно у итальянского института э, есть специальные курсы для абсолютно всех уровней, и если вы только-только знакомитесь с Италией и с итальянским языком, и если вам надо немножко подтянуть язык до уровня С2, чтобы успешно сдать экзамен на международный сертификат, на любые цели вы найдете свой курс, Плюс, даже если вы живете далеко от Москвы, то в Итальянском институте культуры есть онлайн-курсы. Плюс здесь можно выбрать разные цели вашего обучения и заранее их обговорить с знающими преподавателями, которые помогут вам подобрать самую комфортную программу обучения. Можно как изучать вот такие культурные особенности, чтобы поехать, например, туристам и врубиться, что вообще происходит вокруг. Можно подготовиться к долгосрочному пребыванию, если вы едете в магистратуру, или подтянуть специальную лексику для того, чтобы учить какой-то предмет уже на итальянском языке. А можно просто знакомиться с итальянской культурой и радостно смотреть фильмы в оригинале. Ссылка на сайт Итальянского института культуры будет в описании. Смотрите, переходите, скоро будет новый набор. И еще про языки вопрос. Расскажи, пожалуйста, может быть, у тебя были какие-то личные истории, наверняка, про то, как ты учила итальянский. Я тоже так понимаю, что все равно пришлось. Как, когда, зачем?
0: Да, ну, первый английский, понятно, это я, ну, я учила его 14 раз в неделю, особенно перед отлетом в Польшу, это были занятия утром, потом днем учеба в университете, и вечером опять английский, ночью ты делаешь домашку, опять английский, учеба английский. Но я, в принципе, считаю, чтобы выучить язык, нужно не 2-3 раза в неделю его учить, да, или вот, как говорят многие, по 15 минут в день, но я абсолютно с этим не согласна. Классно, нужно посвятить себя этому. И это помимо этого, конечно же, желательно подписываться в Инстаграме на носители языка, да, смотреть вот как сейчас многие ток да, на высоком уровне, вот какие-то именно внутричковые прикольчики, да, благодаря которым можно подтянуть язык. Ну и конечно же музыка, песни. Если у вас есть возможность выбрать язык, да, как дополнительный предмет для обучения, всегда выбирайте. И когда я улетела в первый раз в Польшу, у нас было, была возможность выбрать уровень э, польского языка. Конечно, это был А1 самый низкий, но это было очень интересно запомнить, что телефон по-польски это комурка, окно по-польски это тоже окно и нужно было своим коллегам-итальянцам объяснять, почему окно среднего рода и что вообще такое средний род и почему он существует, если есть только мужской женский <laughs> это было довольно интересно и забавно mm -hmm. вот и потом э, я очень часто принимала участие в школе брикс э, ну и в принципе все знают да про организацию брикс бразилия россия индия китай и саус африка там э, мы познакомились и вот со многими э, кто в принципе продвигал э, разные, в принципе, языки, и э, нам очень понравился еще китайский, и нас хотели пригласить в Китай, в Шанхае есть, как сказать, мозговой центр. Э, это организации, которые создают политические прогнозы на будущее твоей страны. А, вот, и мы как раз в России изучали политическое прогнозирование, то есть были теоретические знания, которые можно было бы улучшить на практике. Тогда я начала изучать китайский, но на Ни это и закончилось, в принципе. Я увидела, что это чрезвычайно сложно и подумала, ну ладно, лучше в Европу. Вот. Поэтому решила, пусть будет Италия, Европа и начала учить итальянский. Конечно, это было по песням. Если знаете, есть фестиваль Санремо знаменитый в Италии, там вы услышите очень много знаменитых итальянских песен. Вот можно учить язык по ним. Также, конечно, книжки покупаем, изучаем вот, цифры, мама, папа, брат, сестра, все это. И потом все равно прилетаешь, у тебя культурный шок, все забываешь, все, что учил, и учишься за заново, но в стране есть всегда дополнительные курсы для беженцев, для мигрантов, для студентов, и они очень часто бывают бесплатными, но, конечно, это не тот уровень, который вам могут оказать, если вы идете в культурный центр языковой, да, какой-то изучать, там к вам будет очень индивидуальный подход, а с, в таких курсах хорошо, что они есть, но там уровень сильно не вытянешь, то есть только чтобы на бытовом уровне что-то суметь сказать, вот.
1: Да, да, Насчет культурного шока, кстати, тоже интересно, что тебе показалось самым э, шокирующим, потому что я помню, ну, немного было итальянцев в моей жизни, но когда я училась по обмену в Китае, кстати, э, mm -hmm. там был один итальянец, и я помню, что с ним было довольно сложно разговаривать, потому что он все время подвигался к тебе поближе-поближе, yeah. вот, ты такой, отодвигаешься от него подальше-подальше, про подальше. параличную дистанцию. Да, какие у тебя были э, примеры культурного шока?
0: Ой, для нас это была бы огромная проблема в том, что они все орут. Всегда и везде, в автобусе, в университете, где бы то ни был, даже, господи, в спальне, если ты живешь с итальянцами в столовке, невозможно было никогда покушать как-то в тишине, потому что всегда все орали, кто-то там дрался, пощёчины друг другу давали просто потому, что они так как-то выражали свою то ли любовь, то ли восхищение, и... Очень сложно привыкнуть к этому, когда в России, в общественных местах, в принципе, люди говорят тихо, стараются никто никому не мешать, а здесь наоборот, все орут еще и так, чтобы весь мир их услышал. И был один такой момент, я тогда долго думала, стоит ли мне оставаться в Италии, когда я села в автобус и мне нужно было поехать из университета в город, мы едем в автобусе, заходят два итальянца, совсем чужие друг другу люди, они не были знакомыми. Один садится впереди, другой сзади, и тот, кто впереди, постоянно начинает чихать. Чихает раз, чихает два, чихает три, еще так громко, знаешь, вот, ну, прям аж уши закладывала. и я так смотрю-смотрю, и итальянец, который сидел сзади, просто после очередного чиха взял и ударил его по голове и крикнул, "Эй, баста! -э, и это такое, Ой, извините, извините, пожалуйста. И после этого мы ходили и думали, и интересно, в какой момент мы так получим по голове или по пощечину какую-то поэтому да вот все-таки культурные особенности страны стоит изучать и Особенно, если это касается еды в Италии, потому что я жила с двумя итальянками. Однажды мы с ними стояли на кухне, просто болтали о чем-то женском. Я готовила макароны и, как я привыкла в России, начала засовывать макароны в сосиски, знаете, и сверху поливать кетчупом. И когда моя коллега итальянка это увидела, просто она спросила, what the fuck are you doing? И у нее был такой шок, она сказала, если бы другие итальянцы тебя увидели, они бы тебя выгнали отсюда. Вот и после этого она пару дней со мной не общалась. Вот нужно быть готовыми вот к такой очень странной реакции просто на то, что ты кушаешь как-то вот, но ну, не так, как они.
1: А как надо варить макароны правильно?
0: А, а, варить... А, суть была не в том, что именно варишь как-то не так, но не объединять макароны ни с чем. А я вот э, взяла их, решила сосисками сварить и еще и кетчупом сверху полить. Для них это, в принципе, катастрофа, потому что они едят свою томатную пасту, а кетчуп они, в принципе, его не используют, потому что это а пришла из Америки, а мы в Италии, у нас более вкусная еда. Или когда... Ты варишь кофе три в одном. В России самый любимый такой вот кофеёчек три в одном. Ты его варишь, они тоже смотрят на тебя и что за позорище, как можно вообще пить этот кофе. Лучше идите вот в наш барчик, возьмите за один евро эспрессо и насладитесь этой жизнью. Это такое, да, хорошо.
1: Минус евро в бюджете. Сколько там осталось времени до следующей стипендии? Да, да. Красота. А скажи, пожалуйста, вот тебе где комфортнее вот, после учебы в Италии, жизнь в Германии? Кажется ли тебе э, ближе по духу и поэтому легче? Или ты как-то вжилась в итальянскую вот эту культуру?
0: Ну, я вжилась в итальянскую культуру, просто северные страны. Если вы хотите иметь высокооплачиваемую работу, да, то, конечно, здесь работу нужно искать в северных странах. Но если вы хотите жить вот просто, чтобы душа пела, то лучше остаться в южных странах, таких как Италия. Я, в принципе, рассматриваю вариант возвращения в Италию, потому что это замечательная страна, вкусная еда, очень добрые люди. Если вы пойдете, будете гулять с открытой там сумочкой, к вам обязательно подойдут и об этом скажут. Если вы что-то потеряете, это достанут и за вами побегут. И, например, вот в Испании, когда мы были, там очень сильно ну, кражи, да, очень много крадут. А в Италии, например, у меня никогда ничего не крали и наоборот, если что-то теряла, приходили, помогали. и там жизнь, ну, действительно прекрасна. Главное, не поддаваться э, слишком сильно всяким э, соблазнам насчет моречка, вкусной еды и того, что можно работать просто барменом. Э, нет, если вы идете учиться, да, и строить карьеру, то ну, делайте это до конца. А в Германии мне не очень нравится здесь, потому что если вы чужой человек, ну, редко заведется какой-то разговор типа small talk, знаете, а в Италии такое очень часто. Где бы вы ни были всегда найдется какая-нибудь бабушка, которая к вам подойдет, спросит про солнышко, да, или, в принципе, молодежь вашего возраста тоже спокойно подходит к вам, начинает болтать. И это очень здорово, проще завести дружеские какие-то связи. В Германии здесь же все-таки каждый закрыт в себе, и даже для меня, хотя я, ну, я, в принципе, считаю себя очень общительным и открытым человеком, даже для меня появились вопросы с тем, чтобы подружиться с кем-то, Еле-еле за 8 месяцев я нашла одну подругу, <смех> так что, да, здесь в от того еще какой у вас темперамент. А вообще, если вам нужна дружба и любовь вокруг, то это лучше Португалия, потому что не зря говорят, нет <смех> лучшего соседа, чем португалец. Мы недавно вернулись из Португалии, и там... Действительно, люди, даже если не знают языка, с помощью жестов вам всеми силами попытаются объяснить, показать дорогу, чтобы вы покатались на тук-туках, еще и могут заплатить за вас, если у вас чего-то не хватает, поэтому, да, выбирайте страну еще по вашему темпераменту.
1: Тут я сразу делаю отсылочку к одному из наших предыдущих выпусков, где представитель культурного центра уже Португалии рассказывал о том, как учить португальский, как он сам учил русский, и немножко упоминал португальцев, которые внесли вклад в историю России. Жом, привет! Если ты нас слышишь, тебе приветы и пожелания всего самого хорошего. Но знаешь еще, что интересно: Вот про сдачу экзаменов у нас обычно есть какая-то не знаю, разница между там, экзаменами, зачетами и на экзамене ты отвечаешь лично профессору, он такой серовый смотрит и может тебя там завалить, а может, наоборот, вытянуть. Вот, насколько я понимаю, в Европе все-таки чаще сейчас даже экзамены идут как тестирование письменное, но в Италии все еще есть вот эта э, культура сдавать лично профессору устный экзамен. В общем, мой а -а -а. вопрос про экзамены как это было что там надо
0: Да вообще это самая больная тема потому что учеба очень сильная профессора все очень умные а при этом они уважают твое личное мнение всегда. Но на экзамене желательно говорить то, что говорил профессор. Экзамен состоит из двух частей. Это письменные экзамены. Сначала идут, а после того, как сдаешь письменный экзамен, если набираешь достаточный балл, а именно хотя бы 18, то ты проходишь на устный экзамен. Если ты не сдал на 18, то ты идешь на пересдачу. Опять письменный экзамен и потом устный. А когда начинается устный экзамен, тебя спрашивают ну, по полной. То есть всю книгу все дополнительные материалы и они очень жестко относятся к посещаемости если ты посещаешь предметы, у тебя есть 5 дополнительных баллов. Если ты не посещал предметы, то у тебя нет дополнительных баллов, и ты должен набирать их ну, своим ответом. Поэтому если ты прилежный студент, который все время ходит на занятия, постоянно делает конспекты, потому что профессора все наши заставляли делать конспекты. У нас были книги, мы их еще должны были все покупать. Они были все дорогостоящие, то есть по несколько сотен, иногда тысяч евро стоили наши книги, и мы скидывались например группой все там по чуть-чуть скинулись и купили одну книгу распечатали потом ее по дешевке в каком-то копицентре а саму книгу отдавали например университету или профессору вот или если сам профессор был добреньким он мог сам купить книжку пустить ее к нам в народу и сказать печатайте и поэтому подготовка к экзамену то есть она была еще из-за этого сложной у многих профессоров были презентации которые тоже они нам скидывали, заставляли учить перед экзаменом, поэтому учишь конспекты, книги, презентации, твоя посещаемость и оценка за письменный экзамен. Это все в итоге суммировалось потом и выходила твоя конечная оценка. И были профессора, которые ну, не ставили 30, вот по европейскому праву, например, он говорил, что на 30 знаю я, но ну, редко кто-то доходил до 30 -ки. вот А были предметы, где было попроще, например, психология, кажется, или... а, философия, вот. И когда вы идете на экзамен, тоже могут быть очень разные вопросы, аля почему вы считаете, что вы не дерево, вот. И там, в принципе, тестовых не было, задач только устные. Чем тяжелее и серьезнее предмет, тем больше, на больше частей будет делиться этот экзамен. Но все экзамены были очень интересные, но нужно было много зубрить.
1: А, да, слушай, спасибо, очень интересно много всего. А, давай, наверное, суммируем, и я бы попросила тебя сказать три самых главных совета для тех, кто собирается поступать в европейскую магистратуру. Три прям топчик.
0: Угу. А, ну, как я сказала, самое главное, найдите человека, которого вы можете оставить в России за своей спиной, да, который будет, как ваша копия, сможет помочь с документами, с любыми вопросами возникающими, они у вас будут. Поэтому пишите доверенность на близкого человека, в моем случае это была мамочка моя, желательно вот кого-то из родственников. Раз. Да. А, второе, это обязательно а, учите язык. И не бойтесь того, что вы столкнетесь с культурным шоком. Мне кажется, что его не избежать. Нужно быть таким скажем так, человеком, который готов к риску. Да? Вот, часто говорят, индивидуальный предприниматель – это в первую очередь человек, который, который готов чем-то рискнуть. Да? И в нашем случае студент-абитуриент в Европе – это тоже, считайте, как ИП, да? который поехал и рискует всем, что у него было. То есть годами, которые он мог бы провести в своей стране, да, встав на ноги, получив карьеру у себя, вы оставляете своих друзей, вы оставляете свою семью за спиной, вы идете сами открывать что-то новое. Поэтому главное не бояться и не, не стесняться того, что вам плохо, не бойтесь жаловаться. То есть это вполне нормально. И
1: моральная подготовка желательно с помощью языка.
0: И, ну в принципе, иметь рядом с собой какую-то поддержку, если можете заранее увидеть каких-то выпускников вашего ВУЗа, с ними построить какие-то доверительные отношения. И не нужно стоять в стороне, когда все собираются в какие-то группы дружеские, и вы вместе проблему будете все решать, вместе к экзаменам будете готовиться, особенно к экзаменам. Вы будете друг другу задавать вопросы. Если сможете списать, будете делиться списываниями. Поэтому главное не быть одним, одному.
1: На этой чудесной ноте я хочу тебя поблагодарить. Наре, спасибо большое. И спасибо, что помогла сделать нам эту чудесную статью с ошибками студентов и абитуриентов. А с вами был Европульс по скрипту и Ксения Волохова. Всего хорошего. Будьте добрыми.